0: Avete mai fatto caso ai posacenere sulle banchine delle stazioni? Sono pieni di sigarette consumate solo fino a metà. Il treno sta per partire, eppure c'è chi non riesce a negarsi il piacere di quel vizio, anche se per pochi istanti. Li vedo in Garibaldi o in centrale, i viaggiatori in ritardo, carichi di borse e i ferrovieri che approfittano di una breve pausa qualche tiro col fiato già in affanno e poi via di corsa verso la prossima meta. Milano, città frenetica dicono che guai se ti fermi un momento. Dove le pause non te le prendi ma te le ritagli tra un caffè nero in piedi e un salto sul primo vagone sognando già che la giornata finisca per ricominciare da capo. Il mattino dopo. Miei cari amici, quante storie potrebbero raccontare le banchine della stazione centrale? Quante inquietudini e speranze diverse trattenute in seno, aspirate ed espulse nello spazio di pochi minuti, e poi ridotte a un cumulo informe dentro un posacenere. Il cuore gonfio come una discarica, un lavoro che ti uccide lentamente ferite che non si rimargineranno. Lo cantano i Radiohead nel 1997, dando voce alle frustrazioni di un'intera generazione stanca di alimentare una società che controlla e omologa ogni cosa. I treni vanno e vengono, sempre agli stessi orari, vite umane regolate da lettere e numeri che scorrono e cambiano sul tabellone. Tutte quelle frustrazioni la stazione le conserva segretamente nel proprio cuore pulsante. E arriva il giorno che presenta il conto. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città. Di Francesca ricorda il profumo, spacciato come lei l'armeggiare sul balcone, la sua carne tremolante sotto di lui mentre facevano l'amore, il cactus nel salotto e quel brutto soprammobile sul frigo, loro due seduti in cucina, lui che fa zapping distratto, lei che con l'indice raccoglie le briciole sulla tovaglia. Ricorda il momento in cui ha alzato la testa e guardandolo dritto negli occhi ha sussurrato, tu sai… Devi fare. Infine, di Francesca. Ricorda la schiena ricurva sul divano e il cranio fracassato che impregna di sangue i cuscini nuovi. Ci sono volte, invece, in cui Gaspare non ricorda affatto. Non ricorda, ad esempio, perché lo hanno rinchiuso in una cella. Non ha fatto nulla di male. Non ricorda l'ultima volta che ha visto sua madre, se era a casa sua o forse già dietro queste sbarre. E qual era poi casa sua? C'è mai stato un posto chiamato casa? Stringe il lenzuolo attorno al metallo. Qualcuno un giorno gli ha insegnato come fare tutti i tipi di nodi. Infila dentro la testa e si abbandona. Il lavorio della città appare più lento guardato di traverso stesi su una panchina con gli occhi semichiusi. Gaspare Zinnanti si lascia cullare dal fischio dei treni che stridono sui binari. Non è difficile concedersi una pausa quando non si ha nulla da mettere in pausa. La stazione centrale è dove Gaspare passa la maggior parte del suo tempo. Ne conosce ogni angolo, dalla galleria al piano terra a tutte le scalinate, poi il parcheggio delle navette per l'aeroporto e quello dei taxi, ha fatto anche in tempo a vedere il Museo delle Cere. Quando si avvicina la gente che passa e attacca a parlare di primo acchitto, stanno ad ascoltarlo perché è educato nei modi e ha un viso che ispira fiducia. Probabilmente pensano che voglia chiedere indicazioni stradali o dove sia la linea gialla, cose così. E solo dopo che lo respingono accanto ai turisti e pendolari in giacca cravatta e cellulare che si infilano in metropolitana ci sono anche quelli come lui anime che vagano senza meta come sospese tra la vita e la morte che sotto quelle altissime arcate hanno trovato il loro limbo personale nel 1997 Milano è anche loro che non hanno un lavoro o una famiglia o un mutuo e si ritrovano ai margini della società, stesi su una panchina della stazione a osservare di sbieco altre esistenze che sfrecciano sui vagoni. «Scegliete la vita», incitava con tono provocatorio il film Trainspotting l'anno prima. «In poche parole, seguite le regole, restate dentro i binari e non finirete come loro». Ma, Gaspare, Non interessa stare dentro i binari. L'universo ha progetti ben più grandi per lui. Un collegio cattolico maschile non è il primo posto dove un bambino vorrebbe passare le sue giornate negli anni Sessanta. D'altronde era ancora molto piccolo quando papà era stato chiamato in cielo dal Signore, come diceva sua mamma. E lei non riusciva a star dietro a lui, col lavoro e tutto il resto. Non c'era nessun altro. I parenti e gli amici se li erano lasciati dietro a Palermo, e lei desiderava che suo figlio crescesse con figure maschili forti. Da lì la scelta del collegio. Gaspare però non amava stare sui libri. Gli insegnanti dicevano che non aveva alcuna inclinazione per lo studio, così ci ha rinunciato presto spingendosi fuori dai confini che erano stati tracciati per lui solo molto tempo dopo ha capito che la scuola gli aveva lasciato un insegnamento prezioso dai padri somaschi ha imparato valori come la carità e l'accoglienza ha imparato a guardare gli altri a volte la sorte è ironica con queste premesse Ha perfettamente senso che oggi si ritrovi sullo sfondo di vite altrui in una posizione privilegiata per osservarle. Ciò che ha trovato però è solo un carico insostenibile di sofferenze. È così che ha capito pienamente la sua vocazione. Tra le banchine della stazione centrale una voce gli ha detto che i suoi insegnanti si sbagliavano ci sono tanti tipi di inclinazioni alla conoscenza e non per forza prevedono i libri lui è nato per vedere dentro le persone e liberarle dalle loro sofferenze quel giorno si trova nel letto di Francesca si sono conosciuti per caso qualche anno prima in un bar Fino a poco tempo fa non erano così intimi, ma c'è da dire che è stata l'unica che lo ha accolto a braccia aperte quando è uscito di prigione. Gli avevano dato due anni per un furto. Ormai sono tre mesi che frequenta la casa di Francesca in via Vanvitelli. È di gran lunga l'appartamento più elegante dove abbia abitato, ma dire che convivono non sarebbe del tutto corretto. Sono due anime sole che si sono trovate e hanno deciso di farsi un po' compagnia senza impegno a Gaspare non sfuggono gli sguardi obliqui di certi vicini quando li vedono salire insieme e chiudersi la porta alle spalle lui ancora giovane e di bell'aspetto, lei quasi vent'anni di più con quel suo fare esuberante che non la fa passare inosservata ma a Francesca non importa Gaspare osserva il profilo morbido della sua amante sotto le lenzuola. Non è mai stato davvero attratto. Francesca non lo sa, o forse sì, ma comunque sia, di nuovo, non le importa. Questo dà un po' fastidio a Gaspare. Francesca si solleva dal letto stiracchiandosi e si sposta verso la sala. Come sempre indosso soltanto quello sceno pareo di seta. Di recente, una nuova consapevolezza è montata in Gaspare. È successo negli ultimi giorni, o forse no, è, è sempre stata lì e solo ora i tempi sono maturi. Gaspare la chiama la sua missione. Chi osserva Francesca dall'esterno vede una donna sicura di sé Libera, che fa ciò che le pare. In realtà è una donna tormentata, piena di punti oscuri. Soltanto Gaspare sa leggerle dentro. E ciò che scorge è una richiesta di aiuto. Tu sai cosa devi fare. A Milano, Gaspare Zinnanti, ci è arrivato talmente piccolo che è come se fosse sempre stato qui. C'è stato anche un momento in cui l'ha lasciata, ma poi vi è tornato, come tutti, perché nel corso degli anni con questa città ha imparato a parlarci, ha scoperto che ha un cuore grande e accogliente, che non è affatto distratta come qualcuno la racconta, ascolta e assimila ogni cosa per questo sono così affini. Tempo fa credeva che Milano gli fosse nemica perché non riusciva a tenersi un lavoro o si trovava a vendere il proprio corpo nei bagni di qualche stazione o perché i buchi nelle braccia erano sempre di più dei soldi in tasca e comunque mai abbastanza. Un giorno si è presentato alla porta della comunità Exodus, quella di Don Mazzi gliel'ha segnalata a qualche conoscente perché aveva deciso di ripulirsi voleva ritrovare il controllo due volte ci ha provato due volte ha fallito all'apparenza oggi non è cambiato nulla ora però sa qual è il suo scopo nel mondo lui è il salvatore di anime se ne sta in piedi in mezzo a Piazza Duca d'Aosta Guarda le persone che entrano ed escono dalla stazione e per un attimo chiude gli occhi e allarga le braccia. Se solo si fermassero un momento a vedere la sofferenza che si portano dietro. Ma non importa. Se ne farà carico lui, li salverà tutti. Gaspare, cerchi di non divagare, per favore ci stava parlando di Francesca, diceva che quel giorno lei le ha detto tu sai cosa devi fare e che per lei sono state come parole rivelatrici. Che cosa ha fatto quindi? Avviene così, improvviso, Francesca è in sala, rivolta verso il divano col suo pareo ondeggiante. Alle sue spalle, Gaspare stringe un martello che ha recuperato dalla cassetta degli attrezzi. Le si avvicina lentamente perché non lo senta arrivare. Lei intanto gli urla una qualche battuta credendolo ancora in camera. Nell'antichità si diceva che l'anima di una persona risiede dietro la testa. Proprio lì, Gaspare sferra un colpo netto poi un altro e un altro ancora. La tinta bionda di Francesca si colora di rosso, poi sangue, capelli, ossa e carne diventano un'unica massa che si spappola sul divano. Francesca è morta. Gaspare osserva la propria mano che regge il martello. L'arma del delitto... O lo strumento di Dio Non può credere di averlo fatto davvero Francesca è morta Ha ucciso una persona Ha salvato una persona Sente il cervello andare in tilt Come ogni tanto gli capita Si china sul corpo di Francesca E piange lacrime calde Un momento dopo si ritrova su un treno per Roma, è il pomeriggio dell'11 marzo 1997. Ancora treni. In genere salta su un vagone qualsiasi di un regionale e lo percorre per intero chiedendo spiccioli ai passeggeri. Quando gli riesce ruba uno zaino o una borsetta. Altre volte invece prende la metro e si fa da capolinea a capolinea per avere un posto caldo dove dormire. Ma come c'è finito qui? Questo non è un regionale, né un vagone qualsiasi. Questo treno lo ha scelto. O forse era un'altra persona che lo ha scelto per lui. Quando era ragazzo, sua madre gli diceva sempre che doveva prendere in mano la sua vita. Basta con la droga, i furtarelli, le cattive compagnie. Ha trovato un lavoro serio, si è sposato è andato a vivere a Torino, già chissà che volto aveva sua moglie e che cosa si dicevano la sera prima di andare a letto, l'ultima volta che l'ha vista è stato per firmare le carte del divorzio, o almeno crede, tutto succede e niente rimane, più passa il tempo più Gaspari si rende conto che la sua vita non è sua letteralmente È strano realizzare di non avere il controllo del proprio cervello, della propria percezione. Come si distingue cosa è vero e cosa è falso se non ci si può nemmeno fidare dei propri ricordi? Ad esempio, che cosa ha fatto ieri? Dove si trovava un mese fa? È proprio lui, seduto su quel treno? Ha davvero fracassato il cranio di Francesca? Il tempo di arrivare a Roma e la mente di Gaspare ha già viaggiato altrove. Non era la fuga il suo piano. Non è così che deve andare. Il suo posto non è questo. Dunque, Gaspare, siamo arrivati al 12 marzo. Lei arriva a Roma e si rende conto che non vuole stare lì. Quindi sale su un treno che la riporta a Milano. Poi, cosa è successo? Viale Monza Gaspare seduto su una panca di legno che cigola a ogni minimo movimento davanti a lui al di là di un tavolino lurido e zeppo di carte c'è un volto amico è suo padre no, un momento non è suo padre per un attimo il cervello va di nuovo in tilt suo padre è morto quando era molto piccolo questo che ha di fronte si chiama alvaro è stato entusiasta di ricevere la sua chiamata glielo si legge negli occhi la loro intimità ha una storia molto lunga ma a gaspare non piace parlarne ora sono già un po di giorni che alloggia a casa dell'amico è molto diversa da quella di francesca è tutto più ridotto e incasinato. Nel lavandino giace una pila di piatti sporchi. Le pareti sono tappezzate di conchiglie, chele, pezzi di rete, bussole e altri ninnoli a tema marittimo. Il mini televisore trasmette lo spot di un profumo di Jean Paul Gautier che fa sorridere Alvaro. Dice che quando era giovane lui sarebbe stato impensabile rappresentare marinai come modelli, un po' femminei, depilati e tutto il resto. E che se fosse stato davvero così, magari Marina ci sarebbe rimasto. Alvaro viene ucciso in tute e pantofole, mentre compila la schedina del totocalcio. Ancora una volta Gaspare colpisce alle spalle con un trinciapollo acquistato pochi giorni prima. Uno spruzzo di sangue schizza sul muro e cola tra i solchi delle conchiglie. Stavolta Gaspare non piange. Sa che anche Alvaro avrebbe voluto così. Glielo aveva letto negli occhi. Ha liberato un'altra anima perduta. Getta il trinciapollo nel lavandino insieme alle altre stoviglie. Si fa una doccia, si cambia e se ne va, chiudendo la porta a chiave. Ucciso Francesca l'11 marzo, poi è andato a Roma, poi è tornato a Milano e il 21 marzo ha ucciso Alvaro. Corretto? Corretto. Esattamente. Gaspare annuisce, poi scuote la testa. No. Aspettate, no. Non è andata così. C'è dell'altro. Prima era successo qualcos'altro. È il 13 marzo 1997, sono le nove e mezza di mattina. In metropolitana, Gaspare Zinnanti, scende rampe di scale che sembrano interminabili. La linea gialla a Milano è quella più in profondità, eppure è la più luminosa. La fermata è Sondrio, direzione d'uomo per cambiare prendere la linea rossa e raggiungere casa di Alvaro lo stanazzare della folla sulla banchina è insopportabile d'improvviso in mezzo alla gente Gaspare si sente soffocare cerca di sgomitare per trovare spazio gli manca l'aria sta per morire e se lo sente di nuovo una voce gli parla Deve fare qualcosa per portare avanti la sua missione prima che sia troppo tardi. Vede in lontananza le luci del treno in arrivo e lo raggiunge una folata d'aria. C'è una donna davanti a lui. Anche lei gli parla, nella testa. Anche lei gli chiede di essere salvata. È la tua missione. Salvami, Gaspare liberami da questo dolore con tutta la forza che è in corpo Gaspare allunga le braccia e la spinge sui binari poi scappa via c'è una sola femmina che abbia davvero amato nella vita non è Francesca e nemmeno la sua ex moglie La prima volta aveva paura come tutti, di esperienze ne aveva avute, ma non con lei, non fino a quel punto. Era solo un ragazzino e tante persone già allora lo incitavano a mantenere il controllo, fare delle scelte, prendere in mano la sua vita, ma tutto intorno a lui gli diceva che non aveva il controllo proprio di niente. Se così doveva essere tanto valeva scegliere di non avere il controllo stringe il laccio dirige l'ago e se lo spinge in vena eccola la sua femmina lo stava chiamando come le voci che sente ora la sente diffondersi in tutto il corpo con il calore di un orgasmo e tutto il resto scompare in un confortevole nulla. Eroina fertile, vincerai tu. Gli piacerebbe poter dire che ogni volta è come la prima, ma la verità è che da tempo con la sua femmina ha un rapporto a senso unico. Più la cerca, meno lei gli dà e più lui la brama ancora. E se non è lei, è il metadone. Ormai, Mi sembra di non sentire quasi l'effetto. È rimasta solo la dipendenza, svuotata di ogni eccitazione. Grazie a Dio, adesso Gaspare ha anche un altro obiettivo nella vita. Tra gli sbandati che bazzicano la stazione centrale, ormai ci si conosce tutti, almeno di vista. Ci si dividono le zone, a volte, e ci si dà anche una mano. Sono i generici drogati dei titoli del giornale. Nel 1997 ancora lo spauracchio numero uno del cittadino metropolitano medio. In alcune zone di Milano non si contano le siringhe usate, gettate a terra o infilzate nei tronchi degli alberi. Lo sanno bene i bambini di questi anni, che si sentono raccomandare dalle mamme di non toccarle assolutamente. Il 23 marzo Gaspare è di nuovo dalle parti della stazione perché è rimasto senza un posto dove dormire. Si ritrova a scambiare due parole con Alessandro, un ragazzo più giovane che è già sotto per l'eroina pure lui. Siede per terra insieme a un cane spelacchiato. Si lamenta perché è tre giorni che non mangia. Solo una signora gli ha lasciato dei croccantini ma non ruberebbe mai il cibo al suo amico. Gaspare allora offre il pranzo al ragazzo e gli fa una proposta che quello accetta di buon grado. È quasi l'una e mezza del pomeriggio. Una giovane donna attraversa via Vittor Pisani davanti alla stazione quando due sbandati sbucano da una via laterale e la costringono a dar loro tutto quello che ha. Sono Gaspare e Alessandro. Come dicevo, amici miei, sono anni in cui tutti temono i tossici a Milano, eroinomani, magari pure seropositivi, sono loro gli untori per eccellenza. Così, per minacciare la loro vittima, Gaspare e Alessandro le puntano contro il coltello a seramanico del loro tempo, una siringa usata, sporca di sangue. La donna consegna 73.000 lire e i documenti di identità. Bene, bene, da qui conosciamo la storia. La signorina è una giornalista e ha riconosciuto il suo volto come principale sospettato degli omicidi di Francesca Coelli e Alvaro Calvi. Per sua sfortuna aveva anche un cellulare, quindi ha dato l'allarme immediatamente. Però se lo poteva anche aspettare, no? Al termine dell'interrogatorio, finalmente gli agenti si prendono un momento per osservare meglio lo zinnanti. I giornali lo hanno già soprannominato il biondino Magrolino perché ha un viso quasi angelico e un fisico asciutto, per non dire secco, e si scusa con loro per la puzza che emana, non cambia abiti da sei giorni. È incredibile pensare che quest'uomo dall'aria gentile e innocua sia l'artefice di delitti così violenti se non fosse per i vestiti bacchiati di sangue e l'evidente confusione mentale il suo modo di presentarsi lo potrebbe far passare tranquillamente per un onesto cittadino di quelli che incroce ogni mattina andando in ufficio sul treno o in metropolitana in realtà la storia di Gaspare o la missione come la chiama lui non è finita Dopo l'episodio agghiacciante della metropolitana nel suo consueto delirio di parole rivela alle agenti che c'è un'altra vittima. Si chiama Vincenzo ed è un vecchio amico. Quella sera, su indicazione di Gaspare, i poliziotti raggiungono via Sibari nella periferia sud di Milano. Questa volta non si tratta di un appartamento. Con le torce si fanno strada tra le stanze di un casermone abbandonato, un'ex fabbrica chimica che ora è un rifugio per senzatetto e immigrati clandestini. Lì trovano il povero Vincenzo. È un omone sulla quarantina, disteso a pancia in giù sopra un materasso lercio gettato in un angolo. Metà della testa non esiste più. Sul muro si è disegnata una felce di sangue candidamente gaspare ammette di aver dovuto aspettare che vincenzo si addormentasse per aggredirlo perché era ben più grosso di lui e avrebbe certamente reagito all'attacco dice che con vincenzo come con gli altri ha compiuto un atto di purificazione era un'anima peccatrice e ora finalmente è in pace Inizialmente Gaspare Zinnanti è rinchiuso nel carcere di San Vittore. La donna che l'uomo aveva spinto nella metro è viva per miracolo e dopo circa tre mesi è dimessa dall'ospedale. Afferma che il suo aggressore non lo ha nemmeno visto in faccia. Dunque Zinnanti è accusato di triplice omicidio, tentato omicidio e rapina. Anche in tribunale l'uomo ripete con convinzione le sue motivazioni sottoposto a perizia psichiatrica è dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere in quanto affetto da una grave e acuta schizofrenia e dotato di elevatissima pericolosità sociale è così giudicato non imputabile e trasferito nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia È da una cella di quell'ospedale che un giorno del 2001 ripensa per un'ultima volta alla missione di cui è stato investito e a come nessuno sembra averlo mai compreso, nemmeno ora, dopo quattro anni. Lui non odiava le sue vittime, anzi, Gli voleva bene e se ha fatto quello che ha fatto è perché non voleva che soffrissero. Sarebbe andato avanti se avesse potuto. Così ripete a chi ogni tanto di rado si fa vivo per un colloquio con lui. Milano, la sua città, lo ha abbandonato. Peggio, alla fine persino Dio lo ha abbandonato ma resta la sua missione nel mondo. Mentre annoda il lenzuolo attorno alle sbarre, pensa che la vita è fondamentalmente triste. E questo è tutto ciò che c'è da sapere. È fatta di tante fasi e bisogna saper passare da una fase all'altra. Lui lo ammette, non sempre ha saputo distinguerle e affrontarle, tuttora nella testa ha una gran confusione. Voleva fare solo del bene e tutto sommato crede di esserci riuscito. Resta solo una cosa da fare per completare la missione. Chi è che gli aveva insegnato come fare tutti i nodi? Ma certo era stato Alvaro, il marinaio. Non certo suo padre, lui non lo ricorda nemmeno. Chissà dove si trovano entrambi. Se sono felici, sicuramente sì. Si guarda intorno per accertarsi che non lo veda nessuno. Poi guarda al cielo, è strano non avere il controllo, questa volta però sente che la scelta è davvero sua e di nessun altro, è l'ultimo sacrificio da compiere, poi lo attende una vita tranquilla, senza allarmi e senza sorprese. Dopo tutte le anime che ha salvato, crede di meritarsela, no? Infila la testa nel cappio e si abbandona. È una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.